0: Gente, o tema de hoje é de volta para casa. Obrigado, Jamás. Essa essa pandemia ela ela facilitou muito esse tema para mim. Na verdade, facilitou muito esse tema para quem prega o Evangelho de Jesus Cristo, para para quem prega a mensagem de salvação. Por quê? Porque muitas pessoas elas atribuem estar na presença de Deus, estar na presença de Jesus Cristo, com o fato de estar dentro de uma instituição. Isso é um grande equívoco, porque paredes, é, construções físicas, nunca podem é, proporcionar é, presença de Deus para mim e para você. Elas podem ser um local, como esse, que a gente se reúne aqui, para falar desse Jesus Para ter comunhão entre os irmãos Para nos organizarmos como instituição Para fazer coisas em prol do próximo Em prol da nossa comunidade Sim, maravilha, isso é ótimo Mas a única pessoa O único ser Que pode de fato Me conduzir e te conduzir A estar no local que a gente nunca deveria ter saído Que é na presença do Pai Ou seja, na nossa verdadeira casa Essa pessoa é o Deus Jesus Cristo é único, e a prova disso, é que na pandemia, as igrejas fecharam, e eu pergunto para você, você que não estava podendo ir aos cultos na pandemia, você estava desviado? você estava desviado? você estava fora da presença de Deus? não, óbvio que não, porque a presença de Deus não se limita a um espaço físico, mas se limita a um coração que está em contato com Deus, então, de volta para casa, é muito além de eu fazer uma mensagem hoje para você que não está frequentando a igreja e agora vai retornar. Vai muito além disso. É, de volta para casa, vai muito além de uma mensagem de alguém que vai falar para você. ó, oh, você não está frequentando, os cultos presenciais já estão voltando, hein? então está na hora de você voltar a vir aqui. Hein? Vai muito além disso. Não que isso não possa acontecer, lógico, pode. É, estamos aqui, né? A igreja o culto está voltando Estamos nos reunindo presencialmente Você está na sua casa, ainda do grupo de risco, não está podendo Mas aos poucos nós estamos retornando Faz parte? Também Mas a essência da mensagem de hoje não é isso A, a essência da mensagem de hoje é Eu e você entendermos que nós precisamos urgentemente Retornar para a presença do nosso Pai Local esse que a gente nunca deveria ter saído na existência. Mas que a gente constantemente insiste em dar uma, uma escapada aqui e uma escapada lá. Mesmo você que pode estar na igreja todos os dias da semana. Porque lembra? Ir à igreja não quer dizer que você está na presença do Pai. Não quer dizer que você está na casa do Pai. Quer dizer que você pode estar assíduo numa religiosidade ou num determinado grupo de religiosos, mas não necessariamente quer dizer que você está na presença do Pai. Então é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, gente. a importância de nós como filhos e filhas de Deus, como seres que Ele nos criou, que Ele nos idealizou, que Ele sonhou antes de existirmos fisicamente, já existíamos na mente e nos planos desse Deus maravilhoso, como eu e você precisamos refletir diante disso e retornar para a presença dEle. De forma urgente e extremamente necessária. E para isso eu te convido mais uma vez para fechar os seus olhos. Eu quero orar com você. Estamos mais uma vez na presença do Pai em oração. Para a gente conversar sobre isso nessa noite. Vamos orar. Pai, mais uma vez estamos aqui na sua presença em oração pedindo que o Senhor nos instrua nesse momento, Pai, de reflexão da Sua Palavra. Obrigado, Deus, pelos louvores, obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos deu de participar na Sua adoração por meio das músicas. Pedimos que o Senhor continue nos conduzindo na adoração ao Senhor no aprendizado agora, Pai. Que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, Santo Espírito nos dê sabedoria do alto, Santo Espírito vá aqueles locais na nossa mentalidade, no íntimo do nosso ser, que só o Senhor tem acesso e muitas vezes a gente mesmo nem tem noção, e que o Senhor faça a sua obra boa, perfeita e agradável nessa noite, por meio da sua vontade. Em nome de Jesus, nos instrua nesse momento aqui, Espírito Santo, e se houver algo que é contrário a esse momento, nós repreendemos na autoridade do sangue de Jesus Cristo, e que o seu nome, Deus, seja glorificado nessa noite, nesse momento, e que o Senhor cumpra a sua maravilhosa vontade, o seu maravilhoso propósito, que é buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém e amém. Meus amigos, eu quero ler com vocês o Evangelho de Lucas, vou ler o capítulo 15, versículos de 11 a 32, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, é, pelo seu do no seu celular, você pode acompanhar aqui pelo telão. Só a título de informação, a versão bíblica que nós utilizamos aqui é a NVI, Nova Versão Internacional. Lógico que você pode usar que você quiser. É só a título de informação para você conseguir aí, é, se você às vezes tem várias bíblias no seu celular, conseguir nos acompanhar de acordo com a leitura aqui. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 31. Eu vou ler com vocês e peço que vocês... Desculpa, 11h32, eu vou ler com vocês e peço que vocês acompanhem, por favor, a leitura. O título dessa história é A Parábola do Filho Perdido. Você provavelmente pode ter ouvido já como A Parábola do Filho Pródigo, ou A História do Filho Pródigo, enfim. Se você já ouviu, eu quero que você preste atenção na perspectiva que eu vou trazer hoje. Se você nunca ouviu, atente da mesma forma. Diz assim a palavra de Deus Jesus continuou Um homem tinha dois filhos O mais novo disse a seu pai Pai, quero a minha parte da herança Assim ele repartiu sua propriedade entre eles Não muito tempo depois O filho mais novo reuniu tudo o que tinha E foi para uma região distante E lá desperdiçou os seus bens Vivendo irresponsavelmente depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi Pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Trata-me trata como um dos teus empregados A seguir, levantou-se e foi para seu pai Estando ainda longe, seu pai o viu E cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou O filho lhe disse Pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu a seu pai, olha todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjando os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu". Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém. O versículo 11, a gente começou lendo. Pode colocar aí na tela, por favor. Jesus continuou. Continuou o quê? O que ele estava dizendo antes. Existe um contexto nessa história aqui. O contexto se encontra um pouquinho antes aí, no versículo 15, ou no capítulo 15, versículo 1 que eu vou ler aqui. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, ou seja, ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, olha o contexto de onde foi... Iniciada essa história Jesus estava lá com pecadores e publicanos Publicanos nada mais era do que os cobradores de impostos Que eram odiados pela nação judaica Por quê? Porque eles cobravam impostos dos seus amigos judeus Dos seus pares Para dar para quem? Para Roma E como eles recebiam comissão Eles extorquiam Os seus compatriotas Para ganhar mais E passar então para Roma Porque Roma era o império que dominava ali né? Grande parte do mundo antigo Inclusive Israel, então os publicanos eles eram tão odiados que eles eram vistos como outro nível de pecadores, então tanto que fala aqui, pecadores e publicanos, olha o nível dessa galera, então era essa galera que Jesus estava ali ensinando, pecadores e publicanos, a, a escória, a escória da sociedade, a galera que todo mundo odiava, aí de repente vem os religiosos, os mestres da lei, que lei? A lei de Moisés, a lei mosaica, a base, a base da tradição judaica. Então vem esses caras altamente religiosos e começa a criticar Jesus e fala, olha esse Jesus, ele recebe e come com pecadores, porque na cultura judaica comer com alguém só era feito com quem você tinha intimidade e compactuava. Então nunca você se assentava à uma mesa com um pecador, com, um pecador, né? com alguém que não era ali da, da galerinha da religião judaica, de forma alguma. Então Jesus reunido com pecadores, publicanos, chegam os mestres da lei e fariseus e o julgam esse é o contexto, aí Jesus olha para eles e conta uma parábola calma, não é essa ainda que eu li não a parábola eu vou falar de forma rápida que são um conjunto de três parábolas, nós lemos a terceira a primeira é, um pastor tinha cem ovelhas uma delas se perdeu, ele deixou as 99 sob o cuidado de outras pessoas que estavam ali É importante eu te falar isso porque a gente às vezes fala, né Ah, ele deixou as 99 e foi buscar a ovelha perdida Eu sempre ficava, gente, não faz sentido isso Como é que deixa 99 para ir atrás de uma? Tá, as 99 vão se perder também Até que eu fui estudar e eu entendi que na verdade Um pastor ali numa cultura familiar de pastoreio cuidava de no máximo 30 ovelhas Então pelo menos tinham três pastores ali uma se perdeu, um foi atrás dessa perdida e deixou as outras sob o cuidado dos seus outros amigos ali. Então, elas não ficaram abandonadas, não. Então, sem ovelhas, uma se perdeu, o pastor foi atrás, achou, voltou com ela sobre os seus ombros, reuniu com seus amigos e fez uma grande de uma festa. Por quê? Porque ele resgatou aquela ovelha perdida. Essa foi a primeira parábola que Jesus contou para quem? Para os publicanos, para os pecadores, para os mestres da lei e para os fariseus. Primeira parábola. Aí ele continua... Conta uma outra parábola, que é uma história, uma ilustração Uma mulher tinha dez moedas, também chamada de dracmas, né, era moeda local E ela perdeu uma, ela procurou sua casa, ela revirou mobília, ela tirou sofá, ela tirou armário, tirou tudo, achou Quando ela achou, ela ficou muito feliz, reuniu suas amigas, contou a novidade e deu uma festa Festa de novo, por quê? Porque ela tinha perdido uma moeda e achou então, vamos recapitular, eram 100 ovelhas, uma se perdeu, o pastor foi atrás e encontrou festa. Agora, não são mais 100 moedas, são 10. Então, 100, uma se perdeu, agora 10 moedas, uma se perdeu. Essa mulher foi atrás, achou, reuniu as amigas e festa. E agora ele conta a terceira parábola, que é a que a gente leu. Dizendo que o um homem tinha dois filhos. Então, você percebeu que começou algo amplo, e esse funil foi cada vez mais se tornando algo pessoal e próximo. Então, esse homem tinha dois filhos. E um deles se perdeu também. Só que, não como um, um animal irracional, como mover, um ele também não como um objeto moeda. Esse filho chegou para o seu pai e disse o seguinte: Pai, eu quero a minha herança. Se você entende um pouquinho aí dessas questões de herança e tal, você sabe que a gente recebe herança quando nossos pais morrem. Isso, ninguém recebe herança vivo. E ele chegou para o pai e falou assim, pai, eu quero a minha parte da herança. Como se ele dissesse, pai, pai, eu quero viver com o que o senhor me proporcionou, e como se o senhor estivesse morto, eu quero viver o que eu tenho para viver. Não vou esperar até o senhor morrer. E aquele pai ali, tinha dois filhos, reúne, divide suas propriedades e dá a parte do filho. Diz o um texto que não muito tempo depois ele pega e vaza. Vai viver a vida dele, vai para terras distantes. E ele gasta esse dinheiro de forma irresponsável. Curtir, né? Provavelmente comprou um cavalinho Rebaixar Um pônei, né, velhão? Um pôneizinho Ostentação, né? Pá, tá lá Gasta dinheiro e gasta, dinheiro e gasta Aí um duplo problema acontece com esse rapaz O dinheiro dele acaba E uma fome repentina chega naquele lugar Ou seja, dois problemas Não faltou acabar o dinheiro Ainda chega uma crise no lugar Aí dificultou pra ele aí ele tem que fazer o que agora? Trabalhar, só que esse contexto aqui, é um contexto judaico, Jesus está contando uma história, para um grupo de judeus, também que envolve pecadores, lógico, alguns ali que não eram, mas a grande maioria ali, era judeu, e aí quando esse jovem, que está em terras distantes, longe da presença do pai, vivendo de forma irresponsável, ele precisa trabalhar, ele vai trabalhar como criador de porcos. Gente, para um judeu, o porco era um animal extremamente impuro, eles sequer encostavam num porco, não comiam carne de porco. E olha com que esse jovem foi trabalhar, cuidar de porcos. O texto diz que ele estava passando tanta dificuldade que ele queria comer a comida dos porcos, mas nem isso ele recebia. Tem gente que fala assim, olha só, ele comeu comida de porco. Não, amigo e amiga, foi pior, ele quis comer, mas nem isso deram. Então, era a dificuldade que esse cara estava passando aqui, distante da casa do pai. Aí, em meio à dificuldade, né? em meio ao problema, ele reflete, é sempre assim, né? Dificilmente a gente reflete numa festa, né? Olha lá, meu casamento. Você está bem? Estou, estou aqui refletindo sobre a minha vida, como será a vida de casado. Não, podem aproveitar a festa, eu estou aqui reflexivo, é, de forma alguma. Meu casamento, eu estava lá, ui, bora, quebrando tudo. Aproveitando ao máximo, me divertindo, meus amigos, minhas amigas, minha família. Geralmente a gente pega para refletir, eu que era um momento de dificuldade, crise, né, problema. Então, está esse cara aqui, rapaz, eu estou... Tô... Aí ele para e pensa, poxa, eu estou aqui cuidando de porco, passando fome E os empregados do meu pai tem comida à vontade Os empregados, imagina os filhos Os funcionários do meu pai tem de tudo e olha o que eu estou passando aqui Aí esse cara reflete e fala, rapaz, eu vou voltar para casa só que eu vou voltar com o mínimo, com mínimo de vergonha na cara. Eu vou voltar para o meu pai e eu vou falar assim, pai, errei, vacilei grandão, não precisa me receber como filho, não. Me recebe como funcionário, porque trabalhar você ser melhor do que como eu estava vivendo lá. Isso é o que ele pensa. Fica ali, né, criando. Aí ele não ficou só no campo das ideias. Ele não ficou só na reflexão. Ele não ficou só ali, é, analisando, não, ele, 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 te, ele toma uma ação, ele fala, não, vou voltar. E ele volta. E aí o texto vai dizendo que quando ele está voltando, olha o que diz o versículo 20. 15, capítulo 15, versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Então ele foi. Caminho de volta para casa. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, e o abraçou, e o beijou, então, estando longe, o seu pai o viu, por quê? Porque esse pai estava esperando, esse pai provavelmente dia após dia ia lá, olhava para o caminho, falava assim, quando será que meu filho vai voltar? Quando será que meu filho vai voltar? Até que um dia em especial, ele vê lá no horizonte, alguém vindo, e pai, mãe, conhece o filho, né? ele vê aquele jeitinho de andar, quem conhece o meu filho sabe, é o mesmo jeitinho que eu ando, andadinha meio tortinho, assim, fala, é ele, é ele. E esse pai vai e corre em direção a ele. Uma informação interessante para você saber, na cultura judaica, adultos não corriam. Correr era uma postura infantil ou de desespero. Por quê? Porque... Pensa naquelas roupas que eles usavam, que eram como se aqueles vestidos. Né? Para você correr, você tem que levantar. Então, você mostra a perna. Uma cultura extremamente é, conservadora. Não era comum você ver um homem com a, com a roupa levantada, correndo. Não, era uma cena ridícula, na verdade. Mas aquele pai não está preocupado com as aparências. Ele não está preocupado com a opinião das pessoas. Ele quer se encontrar com o filho. E ele vai, corre em direção ao filho, na entrada da cidade. Entrada essa, que era um local de acusação. Porque, olha lá, olha quem está voltando. Olha lá. O marginal. Olha lá. está vendo como é que está todo mulambo? Gastou o dinheiro do véio todo, acabou com tudo, agora está lá voltando. Olha só. Então, um local que deveria ser um local de acusação, um local que deveria ser um local de apontar de dedos, o pai vai e encontra e recebe esse filho. E aí ele vem, né? Você lembra? Ele está com vergonha na cara. Ele... Pai, pai, calma, calma, calma. Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Você lembra o discurso? Igualzinho ele pensou lá. Não, não, não me trata mais como filho. Me trate como um dos seus empregados. Porque eu não sou digno. Aí o pai, como se dissesse, cala essa sua boca, rapaz. O que, que é isso? Depressa, traz a roupa mais bonita que tiver Coloca sandália nos pés, coloca o um anel no dedo O que significa isso? A roupa, é, as pessoas que tinham posses, que tinham ótima condição financeira Elas não usavam roupas como dos servos, que era uma roupa normalmente sem cor elas usavam roupas com tintura Lembro que não é igual hoje, né gente? Qualquer roupinha de compra colorida naquela época, não Uma roupa com uma tintura era algo muito mais caro Então quando ele coloca uma roupa diferenciada no filho dele Ele está mostrando, ó, oh, ele é meu filho Ele não é, não é como um empregado, não é um servo não. Quando ele coloca a sandália nos seus pés Mais uma vez ele fortalece isso porque, porque os servos, os escravos, os trabalhadores Normalmente trabalhavam descalços Então quando ele coloca uma sandália nos pés do filho dele Ele está mostrando, ó oh, isso aqui, ele é meu filho. E quando ele coloca um anel, o anel era a assinatura, né? Você lembra daqueles filmes antigos que os reis escreviam as cartinhas e colocavam uma cerinha lá, é, vermelhinha, aí eles tum, colocavam o anel e o anel era o selo que selava o documento. Então, é isso. Então, ali ele está dizendo, não, você é meu filho. Você tem, inclusive, autoridade sobre as coisas aqui. E aí o filho já fica, nossa, mas voltei todo errado... Todo mulambo, todo zoado. E meu pai ainda faz isso comigo? Aí o pai fala, mas não acabou ainda não. Não acabou ainda não. Calma. Fulano, mata o novilho mais gordão lá, que hoje é pagode. Churrascão. Samba vai rolar solto E como é? Aquela festa irmão. E eu, às vezes eu falo forró, às vezes eu falo que é samba, sertanejo, enfim, que você botando na sua cabeça aí, é só para ilustrar para você entender melhor. E começa a festa. E toma de festa. E toma de O pessoal comendo e pensa os empregados, falando: Rapaz, ótimo dia o filho do pai chegar, hein? Oh, hi, hoje é nós. Os empregados também se beneficiariam, né? Está aquela festalhada, então... Aí. Tá lá, festa, o filho, sem entender, né? Fala, rapaz, eu achei que eu ia chegar e receber uma lição de moral, uma dura Fala, tá vendo o que você fez com o meu dinheiro, rapaz? São irresponsável Você vai voltar, mas você vai trabalhar agora também Acaba, não Eu recebo essa sandalinha no pé, roupinha nova, é anel, é festão O filho, mas sem entender, e né? O pai, embora hoje eu quero alegria aqui, todo mundo Aí ah, o filho mais velho Estava lá, trabalhando, na labuta, correria. Aí, versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Gente, eu sou, eu sou muito curioso, sabe? Quando eu leio a Bíblia, eu, eu leio e eu procuro prestar atenção nos detalhes, eu, eu procuro criar um filme na minha cabeça. É a forma que eu conto para vocês, eu tento contar da forma mais viva possível para que você ilustre aí na sua mente, que você cria um filme, porque você lembra de um filme, mas dificilmente você lembra de uma aula de história que você teve lá na sexta série. Mas se eu te perguntar como é que foi o filme Matrix 1, se você assistiu, você lembra. Mas se eu te perguntar da aula que você teve há dois meses atrás na faculdade, você... Ixi, difícil lembrar, hein? Difícil, hein? Sei lá, como é que foi a lá do mestrado? Lá, eu falei, abraço. Agora eu me pergunto como é que era o episódio do Chaves lá em Acapulco. Hum. Eu te conto, amigo, eu tinha seis anos. Por quê? Porque eu vi, eu visualizei. Eu tive não só um estímulo é, visual, como, como todo, toda uma série de estímulos que enriqueceram aquela experiência ali. É o que eu tento fazer. Eu tento fazer uma narrativa ficar viva na sua Para que você entenda, para que você grave essa memória. E a partir dessa história... Você abstrai os princípios. Então, como eu falei para você, né, que eu sou curioso, eu, eu presto atenção. Ouvir música tá, mas ouvir dança? Que dança era essa? Renata está aí, ó, professor de dança. Pensa que dança era. Era é um negócio animadíssimo, irmão. Não sei que dança barulhenta era aquela, não, mas eu fico pensando que dança que era. O povo devia, sei lá, bater o pé no chão, as doideiradas só. É festa. É festa. Aí o filho ouve e fala, festa hoje em casa? Não estou sabendo de nada. Aí chama lá um, um, um funcionário e fala assim, ó, oh, tá rolando aí? Essa rave aí em casa? Aí ele você não está sabendo não? Rapaz, o pagode está estralando aí de cedo para hoje aí. Seu irmão voltou, seu pai mandou matar o novilho goto, churrascão bombando, a gente está no meio aí, aquela doideirada toda, ótimo dia para o seu irmão voltar. Que? Como é que é? Aquele marginal voltou? E com fé, ah, não. Mas eu não coloco o pé, mas eu não coloco mesmo. Aí diz o versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele. Filho, pagodão está torando. Carne lá para galer, bora, rapaz. Vou aproveitar. Hoje é festa. Aí ele responde. Olha, todos esses anos... Tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. E nunca desobedeci as tuas ordens. Olha o que esse filho está falando para o pai. Pai, eu estou aqui trabalhando para o senhor a minha vida inteira igual um escravo. Eu nunca desobedeci nada, nada. E você nunca me deu nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Nunca me deu nada, pai. Aí ele continua. Versículo 30, mas quando volta para casa, esse teu filho, ele não fala nem meu irmão, tá vendo? Olha como é que ele está com raiva. Este teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Ah, não, pai, isso é um absurdo. Versículo 31, disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Ponto, fim da história. Como é que eu falei que era o título dessa mensagem aqui, a parábola do filho perdido. E comumente a gente conhece a história como a parábola do filho pródigo. Eu preciso te dizer uma coisa. A gente conta muito errado essa história. Conta muito errado a história Volta lá, O Gui, por favor, no, no início Na sua Bíblia, se você olhar Ali, depois do Lucas 15, 11 e 32, estaria o título Esse título, gente, que como na minha aqui está a parábola é, do filho perdido Esse título, ele não estava quando a Bíblia foi escrita Esses titulozinhos que você vê em negrito aí na sua Bíblia Eles não foram escritos lá no original eles foram uma tentativa daqueles que organizaram em capítulos e versículos, igual isso aí, gente, ó, Lucas 15, não foi escrito assim. Isso foi escrito como um livro, normal, corrido. Então, por que, que foi dividido em capítulos versículos? Para facilitar, igual, a gente, ó, abrem em Lucas 15, porque senão teria que ser, abrem em Lucas, Lucas, abrem no Evangelho de Lucas, lá para a página, aqui na minha é 36, na sua eu não sei, parágrafo, parágrafo, isso aí ia ser é difícil. Então, essa divisão de capítulos, versículos, isso é, é, é muito depois da escritura. Muito depois do original. E esses títulos aí, gente, eles, como eu disse, não são do original. Então, eu posso dizer para você que esse título aqui, ele é completamente infeliz. Porque o foco dessa história não é no filho pródigo. O foco dessa história não é no filho é, revoltado. O foco dessa história é no pai. Porque o que esse pai fez, não é o que a gente espera de um pai, quando um filho faz uma coisa dessa. Então, quando eu vou falar aqui essa mensagem de hoje de volta para casa, pode ser que você estava esperando que eu viesse trazer uma mensagem que dissesse respeito a você. E não diz, não diz. Porque se tem uma coisa que a gente preza aqui nessa igreja, é que tudo aqui é para Deus, por Deus e para Ele. Toda honra e glória é para ele. Nós só somos participantes daquilo que ele quer fazer aqui. Então você precisa entender, meu amigo e minha amiga, nessa noite, é que essa história aqui, ela diz respeito ao pai. Que é um pai maravilhoso. Que é um pai fora, fora de qualquer padrão humano, meritocrático, que você um dia ouviu, que disse para você, se você voltar... Se você vier, se você se arrepender, aí sim o pai vai te dar isso, aquilo, aquilo, aquilo e aquilo. Mas eu vou me arriscar a dizer uma coisa para você aqui. No relato que eu li dessa história aqui, eu não vi arrependimento do filho. Eu vi uma reflexão do filho. Eu vi o filho parando e pensando assim, poxa, espera aí. Estou aqui passando perrengue. E lá no meu pai, o o, o o mais fraquinho dos funcionários tem pão de sobra, e eu não podendo comer nem comida de porco, eu vou voltar para casa do meu pai. Mas vou voltar como o quê? Como um funcionário. Porque eu vou estar tá bem. Eu vou estar tá bem. E aí ele foi completamente constrangido com o amor desse pai. Que disse para ele o seguinte: Não, 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 não. Funcionário nunca. Você é meu filho. E tudo que você fez de ruim, tudo que você fez de errado, tudo que você fez de falho, não mudou isso. Porque você mudou quando você foi para lá. Você deixou os seus princípios. Você disse que eu estava morto nas entrelinhas, mas o meu amor por você nunca mudou. Nunca mudou. E nunca vai mudar. Porque você é meu filho. Você é minha filha. E nada muda isso. Porque eu sou um padrão de pai perfeito, este pai nada mais é do que Deus, porque por mais que eu e você constantemente nos distanciemos da presença dele, constantemente agimos como se ele estivesse morto, porque é isso que a gente faz várias vezes no nosso dia, acontece uma situação, a gente nem lembra do pai, a gente quer resolver do nosso jeito, com a nossa justiça, da nossa forma. E na grande maioria das vezes, esse nosso jeito, essa nossa forma, esse nosso método, não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com os princípios que o Pai estabeleceu para nós. Ou seja, nós agimos como se o Pai estivesse morto. E o que esse Pai continua fazendo dia após dia, comigo e com você, é... Você é meu filho, você é minha filha Você não é um escravo, você não é uma escrava Você não é um servo, você não é uma serva Eu sou o seu pai e nada muda isso Só que tem uma coisa que me intriga aqui nessas histórias Porque na parábola das 100 ovelhas, uma ovelha se perdeu E o pastor foi atrás E trouxe de volta Festa Na história das dez moedas, uma moeda se perdeu A dona das moedas foi atrás Achou? Festa Mas na parábola dos dois filhos, um filho se perdeu e o pai não foi atrás E as pessoas respondem, mas é porque ele tem o livre-arbítrio Porque ele é um ser humano Então ele precisa voltar Não, 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 não tem nada a ver com isso Sabe quem deveria ter ido atrás desse filho que se perdeu? O irmão mais velho Essa era a cultura judaica o patriarca nunca se ausentava da sua propriedade. Era obrigação do irmão mais velho ter ido atrás deste filho. Mas ele não foi. Sabe por quê? Porque o irmão mais velho estava tão perdido quanto o filho mais novo. Só que o filho mais novo se perdeu distante da casa física do pai, enquanto o irmão mais velho estava perdido dentro da casa física do pai, ambos os filhos estavam perdidos, ambos, em contextos diferentes, você pode se lembrar lá do antigo testamento, quando José foi vendido pelos irmãos, que tinham inveja dele, e ele foi lá, passou toda aquela dificuldade no Egito, lá ele serviu a Deus, e Deus o exaltou como governador do Egito, e ali Jacó ficava em Israel e os seus irmãos, os seus filhos iam, no caso irmão José, iam até lá no Egito, compravam alimentos e voltavam. O pai nunca ia, porque um patriarca nunca se ausentava da sua propriedade. Aí eles levam Benjamim, Benjamim fica preso, eles voltam lá, contam para o pai, o pai fala, o Jacó fala, eu vou morrer. E o, o irmão mais velho fala, não pai, eu, eu, eu defendo com a minha própria vida, eu, quando ele fala para o faraó, o faraó me pre, prende, a mim. Fala para José, prende a mim, mas não prende, porque o pai vai morrer. Nunca o pai ia lá resolver, era o irmão mais velho que ia lá. Porque esse é o papel do irmão mais velho. Jacó só deixa a sua propriedade quando ele vai se mudar para o Egito Aí sim, porque agora ele não está deixando a sua propriedade Ele está se mudando de uma vez por todas para o Egito Então a obrigação de ir atrás aqui, não era do pai culturalmente falando Era do irmão mais velho Mas como que o irmão mais velho ia atrás se ele estava tão perdido quanto o filho mais novo? Meu amigo e minha amiga, eu preciso dizer uma coisa para você Dia após dia, nós temos a incrível capacidade de nos afastarmos da casa do Pai. Volto a dizer, isso não tem a ver com uma instituição local. Isso não tem a ver com o um templo físico. Isso tem a ver com a presença de Deus. Isso tem a ver com estar, de fato, conectado a este Pai. Isso tem a ver a se relacionar verdadeiramente com esse Deus por meio de Jesus Cristo. Quantos de nós, de fato, nos afastamos da instituição e isso reflete nada mais do que um afastamento da presença do pai. Isso também é muito real. Uma vez é, que eu paro de me relacionar com o pai, ou às vezes nunca me relacionei com o pai como deveria, então, uma hora ou outra, sair da presença dele, no caso instituição, é só um mero detalhe. Ninguém acorda um dia e fala assim, ah, hoje eu... Ah, o dia benção, louvado seja o nome do Senhor, o que eu vou fazer hoje? Ah, eu vou deixar de ir à igreja, não vou nunca mais à igreja não. Eu acho que eu vou começar a usar crack. Ninguém é assim, ninguém é assim. Sempre acontece uma ruptura, sempre acontece um, um desprendimento com o pai. Pastor, eu poderia ficar aqui ouvindo histórias e mais histórias de pessoas que um dia estiveram frequentando a igreja ou estiveram na presença do pai e deixaram e as histórias são as mais diversas e são as mais legítimas mas eu vou dizer uma coisa para você não há nada, não há nada que pode ter o poder de nos afastar da presença do pai pode sim haver coisas que podem nos afastar da instituição igreja isso é legítimo. Isso é real. E, por favor, eu preciso quebrar alguns tabus aqui. Tem então, um monte de gente que fala assim, você não deve ir para a igreja por causa das pessoas. Você deve ir para a igreja por causa de Deus. Ah, é? É sério? Você não precisa ir para a igreja por causa das pessoas? Você precisa ir por causa de Deus? Então, vamos ficar no culto online, gente. Isso não tem a ver com pessoas, tem a ver com Deus. Deus não é onipresente? Deus não está em todos os lugares? Então, quando você está cultuando a Deus lá na sua casa, no culto online, igual nossos amigos e amigas estão assistindo aqui, por que precisa vir aqui, então? É por causa de gente, sim, que a gente vem aqui também. Porque Deus pede que a gente se una em comunidade para adorar o nome dele. Agora, ser igreja, gente, é ter comunhão. Ter comunhão é ter relacionamento, ou seja, amizade. Não, eu quero a igreja, mas eu não quero me relacionar com ninguém, não. Desculpa a sinceridade, vai para o culto online, não perde gasolina vindo para cá, não. Fica no culto online. Para que gastar seu tempo, se arrumar, colocar uma roupa para vir aqui? Porque se você quer vir aqui, ser igreja envolve relacionamento, cara. Tudo bem que na pandemia a gente está um pouco restrito aí, a gente só dá um soquinho no outro, a gente não fica aqui mais, fazendo aquelas coisas aradas todas que a gente fazia. Mas ser igreja é se relacionar. Caso contrário, culto online A gente vai à igreja sim, por causa de pessoas Ninguém merece ficar numa igreja em que não é aceito, em que não é amado Ninguém merece Porque você entra aqui, aí você tem um brinco, ou um piercing ou uma tatuagem Aí as pessoas olham pra você assim Ah, mas você tem que pagar por causa de Deus Ah, por favor qual o lugar que você quer entrar e quer se sentir excluído? Qual o lugar que você quer entrar e que as pessoas ficam te olhando torto, te julgando de cima e embaixo, te medindo? Ninguém merece isso. Ninguém merece isso. Então me desculpe essa hipocrisia de quem diz que ah, não devemos acreditar por causa das pessoas, por causa de Deus. Então fica em casa no culto online. Vai vir para cá, para quê? Para ficar sendo julgado? Para ficar sendo olhado de olho torto por um e por outro? Não, porque o nosso papel aqui é amar, o nosso papel aqui é servir, o nosso papel aqui é pregar o evangelho da verdade Que vai bater? Vai bater, mas já dizia o ditado, pau que bate em Chico, bate em Francisco Não acho que a gente aqui vai ficar pontuando o pecado, que um monte de igreja gosta de ficar pontuando e não vamos pontuar outros não Porque a gente vai pontuar é tudo se a gente quer falar aqui de homossexualidade tudo bem a gente vai falar homossexualidade é pecado mas hipocrisia também é sua negação de imposto também é mentira também é fofoca também é e aí e aí ou aí vai ficar categorizando agora não não esse grupo aqui não pode entrar aqui não com os pecados dele não eles são piores agora isso aqui a gente continua né aí aqueles que dizem né não, mas quando a pessoa tem um contato com o Espírito Santo Ela muda Ela deixa esses pecados Ah, eu falo, ah é, dona Ciclana E a fofoca de 50 anos que a senhora conta Isso aí não no liberta não, né? Estou entendendo, dona Ciclana Hipocrisia, gente 50 anos, dona Ciclana Uma fofoqueira de mão cheia Não, mas se aquele jovem tiver contato real com o Espírito Santo, ele nunca mais faz essas coisas da juventude, eu falo, é, mas essa fofoca da senhora aí, né, tá completando um século, né, e não muda, né, porque essa daí pode, né, essa Deus deixa passar, Deus passa um pano, ah, fofoquinha, fofoquinha tranquilo, né, não, meu irmão, os, o mesmo espírito que age constrangendo aqui, age constrangendo lá. Agora a gente entende que o trabalhar dele é pessoal na vida de cada um. Há pessoas que entraram nessa porta em um culto, testemunharam comigo, pastor. Eu vivia isso e isso e aquilo anos. Naquele culto, Deus me libertou. E faz tanto tempo que eu estou liberto. E eu falo, irmão, glória a Deus. Comigo não foi assim não, tá? Comigo. Mas glória a Deus que com você foi. Porque Deus agiu com ele de uma forma e age comigo de outra. Há pessoas que entraram por essa porta, estiveram aqui com a gente, receberam uma oração, participaram no culto, falaram assim, pastor, eu estava acabada numa depressão. E Deus me restaurou. E eu falo, glória a Deus, eu ainda estou tratando a minha depressão. Mas que bom que Deus te curou dessa forma, imediata. Comigo Deus está usando tratar o meu estilo de vida, porque eu percebi que o meu estilo de vida me gerou depressão. Então Deus está tratando comigo de forma um pouco, mais desenvolve, é, um pouco mais em desenvolvimento, em evolução pessoal, mas glória a Deus que ele te libertou da depressão assim. Comigo não está sendo, comigo está sendo de uma outra forma. Então, assim que nós entendemos o agir do Espírito Santo aqui, ele é de pessoa para pessoa, mas o fato é, ele age. E isso não tem a ver, gente, aqui, parede. Isso tem a ver aqui, igreja, eu e você. Porque nós somos morada de Deus. Jesus nos disse isso. Em João capítulo 14, que ele iria para o praia e nos enveria o consolador, o espírito da verdade que o mundo não pode receber. Mas ele habita em nós e estará com a gente para sempre. E faria em nós morada. Eu e você, meu amigo e minha amiga, somos morada de Deus. Só que pode ser que você esteja aqui nessa noite e esteja bem distante. Da presença desse Deus. Esteja bem distante. De fato de se relacionar com esse Deus. E eu preciso dizer uma coisa para você. tá Pouco me interessa. Se você frequentou 50 anos de igreja. Pouco me interessa. Se você viveu 20 anos na igreja tal. Na igreja Y. E foi líder. E foi não sei o que. E foi blá blá blá. E isso, aquilo. Isso não quer dizer nada. Me desculpa a sinceridade. Isso não quer dizer nada. Porque lembra... As parábolas estão sendo contadas para mestres da lei. Mestres da lei. Que sabiam tudo da religião judaica. Mas não tinham Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida. Sabiam tudo da religiosidade. Sabiam tudo da religião. Mas de fato, de verdade, não se relacionavam com o Pai. Então pode ser, meu amigo e minha amiga, que você esteja aqui hoje. E você vivendo coisas fora da presença do pai Que obviamente são fora dessas paredes aqui também Coisas que você nunca deveria estar vivendo Que você nunca foi criado para viver Pode ser que você esteja lá junto com os porcos E quando eu falo com os porcos é na cultura judaica, tá gente? Hoje não tem problema nenhum a gente estar tá com os porcos Cuidar lá dos porquinhos bonitinhos e tal Estou falando da lógica da cultura judaica Que era algo imundo, impuro Completamente distante daquilo que Deus tinha para os seus Ali naquele contexto e pode ser que hoje, você esteja aqui assim, pensando o que, que eu estou fazendo da minha vida. Olha onde eu me enfiei. Aí você pode pensar que é só imoralidade, você pode pensar que é só droga, você pode pensar que é só prostituição, também. Mas eu quero um pouco mais. Você pode estar envolvido num esquema lá na sua empresa, completamente cheio de mentiras. Completamente cheio de corrupções, e não foi para isso que Deus Te criou. Pode ser que vocês sejam envolvidos num sistema de hipocrisia, de julgamento, de apontar de dedos, de se achar superior, de se achar melhor. E não foi para isso que Deus nos criou. Não foi para isso que Deus nos criou. Porque isso é uma realidade, e se isso for uma realidade, de fato, estamos muito distantes da presença do Pai. E aí o Espírito Santo vem e fala aos nossos corações dizendo, volta, volta, levanta e volta, levanta e volta. Mas como é que vai ser? Eu vou ter que chegar na igreja, ou eu vou ter que chegar lá na presença de Deus, e eu vou falar, não Deus, eu estou voltando, mas agora eu quero ficar no banco. Não, eu estou voltando, mas... Para. Para, 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 para. Tudo aquilo que vier à sua cabeça agora, quando pensar em voltar para a presença do pai, saiba, ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender, porque ele é o pai perfeito. Esse filho nunca imaginou que ele seria recebido dessa forma. E eu posso afirmar para você, você não faz ideia, você não faz ideia, o que é ser recebido na presença do pai, de volta. Vai superar qualquer expectativa que você possa estar criando na sua mente aí. Volto a dizer, não tem a ver com essas paredes. Tem a ver com o relacionamento com Ele. Tem a ver com a presença dEle na sua vida. Você sabe os locais que você tem ido. Você sabe as realidades que você tem vivido. E você sabe qual é a essência em você estar nesses locais. Eu não vou aqui ficar pontuando. Ah, você pode naquilo ou você não pode naquilo. Jesus foi em vários lugares. Vários lugares. Eu fui acusado de estar nesses lugares, mas ele estava ali com uma missão e com um propósito. Ele foi ali buscar e salvar perdidos, levar uma mensagem, fazer a diferença. Qual que é o seu objetivo de estar nos locais que você está indo? De estar frequentando os lugares que você está indo? Volta a dizer, o problema não está no local, o problema está aqui dentro de nós. Qual que é o meu objetivo e o seu objetivo? A irmãos que estão aqui neste culto hoje, que são líderes aqui na igreja. Que eu encontrei num churrasco, eu sem camisa, com minhas tatuagens, boné, barreta e só doideira no churrasco. E eu lá no meio. E eu lá no meio. E um monte de gente falando, olha só que ele é pastor. Mas eu sabia porque eu estava ali. Eu falava, Deus, é para buscar, esse só vou perdido, me dá uma oportunidade. E ali eu conversei com uma pessoa... E essa pessoa hoje é líder aqui na igreja. Eu estava num local que muitos vão dizer que crente não deveria estar. Muito menos um pastor. Mas lá estava eu. Buscando, cumprir aquilo que Jesus me ensinou. Buscando e salvando os perdidos. Então a questão não é meramente o local. A questão é o, o local aqui dentro. Qual que é o objetivo do coração? Para que a gente está lá? Para que a gente vai lá? pastor, eu vou lá porque aqueles meus amigos não vêm aqui, então a forma que eu tenho de ir lá e viver o amor de Cristo para eles, amém, irmão, vá com Deus, vá, peça capacitação ao Espírito Santo, pastor, começou a dar ruim, o negócio começou a pegar para o meu lado, não estou dando conta, então, oh, se retira, dá um tempo, vai se fortalecer um pouco mais, não é o local, é o que está aqui dentro, é o que está aqui dentro, já dizia filipianse, Pessoas e locais não têm a capacidade de nos afastar dos caminhos do Senhor Elas só têm a capacidade de mostrar quem realmente nós estamos naquele momento Se a gente está em determinado local e a gente é influenciado e vai fazer um monte de doideira ali aquele só mostrou como é que estava o nosso coração, porque eu disse Ninguém acorda e fala assim, ah, hoje eu estou... Tô... Ah, glória a Deus, aleluia, obrigado Senhor, hoje eu vou me prostituir, eu acho Ótimo dia para ir para a zona Ninguém, 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 me desculpa Ninguém As coisas são sutis, amigos Dia após dia a gente vai saindo da casa do pai A gente não troca ideia com o pai A gente não está junto com o pai Aí a gente dá uma caminhadinha para cá Pai, eu vou ali, eu já volto Aí não volta Aí até que chega um dia que a gente vai lá E mete o pé pelas mãos e acaba com tudo Não é de uma hora para outra Precisa ser honesto, precisa ser sincero mas você lembra que eu falei com você que pode ser que você esteja nesse grupo aí, afastadaço da presença do pai, vivendo essas coisas com meio, no meio de porcos, fazendo coisas que você nunca deveria estar vivendo, que são completamente destrutivas para você, que degradam a sua vida, que acabam com a sua honra, que acabam com a sua essência. Mas pode ser que você também esteja na casa do pai, trabalhando todos os dias ali, Todos os dias, religiosamente. Eu não falto um grupo no lar. Eu não falto uma escola bíblica de quinta. Eu não falto um culto na igreja. Eu leio todos os dias as reflexões que o pastor me manda. Eu ouço inclusive pregações de teólogos renomados. Eu cumpro tudo. Igual o filho mais velho. Que quando vê aqueles que estavam lá voltando, ao invés de se alegrarem, ficam revoltados. E aí o segredo está no que ele diz, ele fala assim, pai, todos os anos, todos estes anos, eu te servi como um escravo. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus não te chama para ser escravo. Algumas igrejas escravizam, e é triste dizer, muitas igrejas escravizam, a religiosidade escraviza, mas Jesus nos chamou para ser livres, livres, e a diferença entre o filho mais velho e o filho mais novo, é que o filho mais novo saiu da presença do pai e foi viver a loucura, o filho mais velho estava diante do pai, mas não era como um filho, ele era como um escravo. A resposta do pai foi maravilhosa: "Meu filho, eu preciso te dar um cabrito? O que é meu é seu. Pega! Quer fazer forró com seus amigos com cabrito, com ovelha, com boi? Pega! É seu!". Mas esse filho não entendia que ele era filho, porque ele agia como um escravo. Eu te pergunto, escravo pega alguma coisa? Se pega, está errado, porque não pode Funcionário, pega alguma coisa? Meu filho vai crescer, se Deus quiser, vai casar Se acha que ele vai chegar na minha casa, eu preciso falar, Pai, posso pegar água? Fala, meu filho, a casa é sua, amigão Você pega o que você quiser, você entra aí, pega o mestre mão na geladeira e pega Você é meu filho Agora quem tem que entrar na minha casa e pedir Funcionário, meus amigos oh, Posso pegar Ô, oh, Pega lá, ele pede né? Meu filho, não e pode ser que você esteja aqui nessa noite, e não seja como o primeiro grupo que eu falei, que está distante da presença do pai, se acabando, se degradando, se moendo. Mas pode ser que você esteja aqui, neste local, dentro da religiosidade, dentro das paredes da instituição, mas não como filho, não como filha, mas como um escravo e uma escrava. Que de fato, de verdade, não desfruta da presença do Pai. Desfruta das obrigações. Dos deveres. Eu vou dizer uma coisa para você. Quem tem direito é funcionário. Filho tem herança. Sabe por que, que tem um monte de gente que fala assim, não, mas eu faço para Deus e Deus tem que me dar. Porque ela tá achando que é funcionário, que trabalhou, agora tem que receber. Não, filho não. Filho não. Filho não é assim, funcionário é assim. Funcionário tem direitos, filho tem herança, filho tem tudo. Filho tem tudo. E a pergunta é, qual desses dois somos nós hoje? Aquele que está lá, distante da presença do pai, se degradando, se acabando. Como eu falei... Pode ser num estilo de pecado que a gente julga muito como igreja, mas pode ser num outro também, que é um, algo mais escondido, né? Corrupção, sonegação, mentira, julgamento, hipocrisia, fofoca, imoralidade ali escondida, na internet. Então, ou pode ser aquele que age como um, um escravo, um religioso que ali a vida inteira falou, nossa a vida inteira, eu fui ali na igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e olha como é que eu estou, eu te falo, você não era filho amigo, você não era filha, você era escravo, você era escravo, de uma instituição, de uma religiosidade, que me desculpe, não tem nada a ver com Jesus Cristo, mas tem a ver com uma ótima religião, que controla, que domina, que manda e desmanda, não é esse Jesus que a gente vê nos evangelhos. E hoje é o dia, hoje é o dia da gente voltar para casa, hoje é o dia da gente olhar para dentro de nós e falar assim, pai eu preciso voltar, eu preciso voltar para a sua presença, antes de voltar para a igreja, antes de voltar para instituições, antes de voltar para um grupo, a gente precisa voltar para casa, e a casa é a presença do Pai, hoje é o dia, 29 de novembro de 2020, que o Espírito Santo fala ao seu coração, é hora de levantar, e voltar para minha presença, e sabe o que é o melhor? O pai está de pé, só aguardando, ansiando por esse momento, para correr a sua direção, te abraçar e falar, não importa o que você fez, você sempre continua sendo meu filho, não importa o que você deixou de fazer, você sempre continua sendo minha filha, está aqui a sandália nos pés, está aqui a roupa, está aqui o anel, e vamos para a festa, Vamos para a festa. Porque é isso que ele faz. Ele não é aquele pai que vai chegar cheio de lição de moral. Oh, agora é o seguinte. Não. Não. Hoje é dia de voltar para casa. E você pode estar pensando assim, pastor. Eu nunca fui crente. Eu nunca fui da igreja. Eu nunca fui nada dessas coisas. Como é que eu vou voltar para algo que eu nunca fui? Eu vou te dizer uma coisa. Você nunca esteve numa presença física. Mas Deus te criou. Deus te fez, Deus te conhece mais do que você mesmo. E se Ele está falando ao seu coração hoje, é porque Ele te recebe como filho, como filha, não só, apenas como criatura dEle, como algo que Ele fez, não, mas filho e filha. Então ouça a voz dEle, se renda a Ele, se levante e vá em direção a Ele, porque Ele corre em sua direção, te abraça e te recebe para este local que a gente nunca deveria ter saído, que é a presença plena dele. eu quero pedir, por favor, encarecidamente, que você feche os seus olhos nesse momento e abaixe a sua cabeça. Se você está abraçado com alguém aí, tira o braço dessa pessoa. Você não precisa esquecer essa pessoa não, tá? Porque ela está aí, você vai lembrar dela. Mas entre em contato agora você e Deus. Olha para ele. Eu quero pedir o pessoal da banda que vem aqui à frente que toque novamente a última música, enquanto a igreja vai refletir, abaixa a cabeça, por favor, entre em contato com o pai, é você e ele agora, não desrespeita quem está do seu lado, não desrespeita a, a, ao que está lá na sua casa, não desrespeita ao que você está passando lá fora, não, esse momento é você e o pai, e eu quero saber se, se esse pai, se ele está falando no seu coração, te chamando e dizendo meu filho volta para casa, minha filha volta para casa. Não tem a ver com religiosidade. Não tem a ver com frequentar meramente igrejas, locais. Não é muito além disso. É muito além disso. É estar na minha presença. É ser de fato meu filho. É ser de fato minha filha. Nem estar lá com os porcos nem estar dentro aqui da, da instituição, vivendo como escravo e como uma escrava, não, os dois estão igualmente perdidos, os dois estão igualmente distantes do Pai, o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite, não diz respeito a um local físico chamado igreja, mas diz respeito à presença dele em espírito e em verdade, você sabe como você está vivendo, você sabe os caminhos que você está trilhando, você sabe quais são as intenções do seu coração, você sabe quais são as buscas e anseios que você tem dentro de você, ei, eu vou falar uma coisa para você, só Deus pode suprir essa carência que está aí dentro de você, namorado não pode suprir, noivo não pode suprir, marido não pode suprir, dinheiro não pode suprir, estátua, seguidor no Instagram não pode suprir, só quem pode suprir é Jesus Cristo O rei dos reis e senhor dos senhores Blaise Pascal dizia Todo ser humano tem um buraco dentro de si Do tamanho exato de Deus Só Deus pode de fato e de verdade te preencher Só Deus pode de fato e de verdade Te fazer estar na presença dele Só Deus Só Deus Continua de olhos fechados Continua de cabeça baixa Esteja na presença dEle Fale com Ele Esteja com Ele Em contato com Ele aí Pai, eu quero estar na sua presença Hoje, hoje É um dia de festa Hoje é um dia Que o Pai Quer é buscar e salvar aqueles que estão perdidos, distante da presença dEle, seja em casa, na instituição, seja fora, volta a dizer: largue todos os seus status aí, largue todos os seus protocolos, se dispa diante de Deus, esteja nu, nua diante de Deus. Mas eu frequentei tantos anos tal igreja Como é que eu vou lá agora E, e vou dizer que eu quero estar na presença do pai Pouco importa Nicodemos era mestre em Israel E Jesus disse para ele Nicodemos você é mestre em Israel Ele está entendendo o que eu estou te falando Nicodemos Se você não nascer de novo Você não entrará no reino dos céus Não tem a ver com título religioso Não tem a ver com tempo De estar na igreja ou não tem a ver com se relacionar verdadeiramente com Jesus Cristo Em espírito e em verdade De estar na presença do Pai Continua de olhos fechados Continua de cabeça baixa Reflita diante disso Ouça o que o Espírito Santo está falando ao seu coração Que só diz respeito a você e Ele Se você ouviu essa mensagem nessa noite E você se identificou Gostaria de pedir que você levantasse uma de suas mãos, está todo mundo de olhos fechados, está todo mundo de cabeça baixa, se você se identificou com essa mensagem, levante uma das suas mãos em nome de Jesus, reconheça pai, eu preciso voltar para casa, eu preciso voltar para a sua presença, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, pode abaixar, Pai, eu preciso estar de novo contigo Que não tem nada a ver com religiosidade Que não tem nada a ver com escravidão de instituições Mas tem a ver com a sua presença Que é real Que é maravilhosa E que me conduz nos caminhos de vida Pode ser que um dia você, de fato, já tenha vivido na presença do Pai Independente de, de igreja, independente de instituição mas sei lá, o desapontamento, né? Ali como o filho, ah, poxa, estou aqui na casa do pai, ele era feliz ali, ele tinha tudo ali, mas ah, não sei, como é que será que é lá fora? Como é que será que é lá distante? Ah, eu vou lá. Vou pegar minhas coisas eu vou, pode ser que foi assim com você. Você estava bem até, estava na presença, estava diante dele, estava em paz, mas você olhou lá para fora e falou, nossa, tanta coisa aí, como é que deve ser? E aí você foi. E aí você deixou a presença do Pai, você deixou a casa do Pai e se perdeu. E hoje Ele está falando, meu filho e minha filha, volta. Volta, vem para a minha presença, esteja comigo. Encontre prazer em mim. Encontre de fato felicidade em mim. Encontre sentido em existir em mim. E eu quero pedir em nome de Jesus você que levantou uma de suas mãos que você pudesse vir aqui à frente e se ajoelhar junto comigo aqui. eu quero voltar para a casa do pai também essa mensagem antes de eu pregar para vocês, ela foi pregada para mim o Espírito Santo falou isso comigo, Tiago você precisa voltar você precisa voltar para a casa do pai você precisa voltar para a minha presença não importa você ser pastor, não importa você ter teologia, não importa ter anos, não É muito além disso, é a minha presença É estar diante de mim É se relacionar comigo, não como um escravo, mas como um filho, como uma filha Em nome de Jesus Vem aqui Meu amigo, minha amiga, eu sei que Deus age aí no banco, tá? Eu sei que Deus não precisa que você venha aqui à frente, esse local aqui na frente não é místico não, tá? Alguns chamam isso aqui de altar é, Parece que quer dar mais poder, não, não Aqui pode chamar de palco, altar, púlpito, o que você quiser Eu estou te pedindo para vir aqui para que você tenha uma experiência Que não fique só no campo das ideias Mas que envolva o seu corpo, a sua decisão, a sua ação um Caminhar, um sair do seu lugar Que envolva uma experiência que marque Marque o seu ser Dia 29 de novembro, dia que você saiu do seu lugar que você se colocou de joelho Diante da presença do pai E falou, pai, eu estou voltando para a sua presença E ele correu ao seu encontro Te abraçou Colocou uma sandália nos seus pés Te deu uma nova roupa E colocou um anel no seu dedo e falou Vamos para a festa, meu filho Vamos para a festa, minha filha Porque você estava morto E você está revivendo nessa noite Em nome de Jesus, o Espírito Santo está falando com você sai do seu lugar, vem aqui Vem aqui, não precisa se envergonhar Está todo mundo de olho fechado Está todo mundo de cabeça baixa Venha Venha, se Se permita viver essa experiência diante de Deus Se permita viver essa experiência com você mesmo Quebra os protocolos Quebra os status Quebra as barreiras, quebra a religiosidade Vem aqui, o Espírito Santo quer te dar uma experiência Quer é falar contigo enquanto nós estamos aqui de joelhos meus amigos e amigas aqui vão louvar e a gente vai cantar junto com ele continue no seu lugar continue em oração continue clamando a presença do Pai vamos cantar, vamos louvar a Deus vamos voltar para casa em nome de Jesus estamos voltando para casa em nome de Jesus Ele sabe tudo que a gente fez de errado, tudo Ele sabe tudo a nosso respeito E ainda assim Ele nos ama Ele nos ama ao máximo Não há nada que a gente possa fazer que vá fazer Deus nos amar mais E não há nada que a gente possa deixar de fazer que vá fazer Ele nos amar menos Porque Ele nos ama o máximo Ele deu a vida por nós Para nos redimir dos nossos pecados para nos dar a vida eterna. Este é o nosso Pai. Este é o nosso Pai. É um amor difícil de explicar até. Não é meritocrático. Não é de acordo com o nosso amor, muitas vezes é interesseiro. Não é o amor perfeito do Pai para com seus filhos e filhas. Pode para a presença do Pai. você caiu, Ele estava lá com você, Ele te abraçou, Ele chorou com você, Ele é seu pai, assim como o um pai sofre quando o seu filho está sofrendo, assim é o nosso pai, Ele chora conosco, porque Ele sabe qual é o local que a gente deveria estar, Ele sabe como deveríamos estar diante dEle. Pode para a presença dele como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos em joelhos diante da sua presença, Deus. em humildade reconhecendo quem o Senhor é reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor nos recebe de braços abertos. O Senhor ressignifica as nossas vidas, que o Senhor reestrutura as nossas vidas, mais uma vez estamos diante da Sua presença Pai, receba-nos em Tua casa, receba-nos em Tua presença em nome de Jesus. A Sua presença nessa noite, Deus, estamos aqui de joelho, Pai, numa postura de se dobrar diante do Senhor, que vai muito além de uma postura física, é uma postura de corações, Pai. Reconhecemos, Deus, que muitas vezes nos distanciamos da Sua presença, Pai, mas reconhecemos ainda mais que o Senhor é aquele Pai que nos recebe de braços abertos. Que o Senhor quer mais uma vez Nos receber na Sua presença para festa, Pai. Festa essa, Deus, Que nada lá fora Pode nos dar. Festa essa que nada lá fora Pode se igualar. Quantas vezes, Deus, procuramos Em coisas terrenas aquilo que só o Senhor pode nos dar. Quantas vezes procuramos os bens materiais. Black Friday está aí. Às vezes a gente age por comprar aquilo ou isso A gente vai ficar mais feliz, aí a gente compra Faz dívida e passa uma semana e nada mudou Às vezes a gente busca em prazeres Em substâncias Em status, em títulos Até em ministérios na igreja Posições E a gente vai vendo que, que não supre Porque nada se iguala à sua presença mas assim igual a festa que o Senhor dá Quando um pecador se arrepende, quando uma pecadora se arrepende Estamos aqui nessa noite, Pai Diante da sua presença Reconhecemos que precisamos mais uma vez estar diante do Senhor Que precisamos mais uma vez retornar para casa Nos receba, Pai Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor mais uma vez cumpre a sua obra eu sei que há pessoas que não vieram aqui Às vezes tem timidez Mas eu sei que o Senhor não precisa Que a gente venha porque o Senhor vai até nós O Senhor nos resgata Sempre foi assim desde o princípio O Senhor nos encontra O Senhor nos alcança Alcança esses corações, Deus Que essas pessoas possam sentir o que é de fato Estar na presença do Senhor E que elas possam entender que nada Nada se iguala a isso Nada se iguala a isso. Pai, estamos aqui. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. A gente não sabe as lutas que vão aparecer. A gente não sabe as decisões que a gente vai ter que tomar. Mas uma coisa a gente sabe que queremos estar na sua presença. Pai. Haja através de nós e em nós. Muda aquilo que precisa ser mudado. Transforma aquilo que a gente não consegue transformar. Faça a sua obra em nossas vidas, Pai. Faça a sua obra em nós. Obrigado por cada vida que se, apresenta aqui, que se apresenta aqui na frente. Obrigado porque o Senhor continua buscando e salvando os perdidos. Eu me incluo nisso. Pô. Continue fazendo a sua obra aqui nessa igreja. E pecavinato. Mas que a obra não se limite a essa igreja. Porque nós somos a sua igreja. Que a sua obra continue junto conosco quando sairmos daqui, quando formos para a nossa casa. Quando estivermos no nosso trabalho, na nossa academia, na nossa faculdade, no nosso momento de lazer, enfim, Pai. Que a gente sempre seja na sua presença, que a sua presença transborde e saia de nós e vá alcançar outras pessoas. Com amor, serviço, humildade e simplicidade, mas cheios do poder do Senhor, Pai. Glórias ao Teu nome, porque o sonho é maravilhoso. Te amamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amigos e amigas que estão aqui na frente, eu queria poder abraçar vocês, orar com vocês, ter ido até aí, mas a gente não pode, né? Por causa da pandemia. Então, eu queria ter mais contato, mas Deus sabe, podem sentar aos lugares de vocês, voltar, muito obrigado. Quero agradecer de forma especial você que está nos visitando pela primeira vez aqui hoje. Depois de Jesus, vocês são as pessoas mais importantes que a gente tem aqui.